0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este lunes, con motivo del 43 aniversario de la Constitución, que su gobierno no va a permitir que las amenazas al Proyecto Común de España deriven en privilegios a quienes desoyen el mandato constitucional.
2: Porque los andaluces no vamos a permitir que las amenazas al Proyecto Común de España deriven en privilegios de aquellos que precisamente desoyen el mandato constitucional. Desde el Gobierno de Andalucía, desde luego, vamos a mantenernos firmes en esa posición. No más que nadie, pero tampoco menos que ningún otro español.
1: Poco antes de las, del acto institucional del 43 aniversario de la Constitución, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el valor de la Constitución para cimentar la convivencia. En sus palabras, ha marcado distancias con quienes, como su socio de gobierno, promueven su reforma. Ha dicho que ahora lo que toca es defender la Constitución.
3: Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa
2: todos los artículos de la Constitución, del primero al último.
1: Y en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, ha llamado al consenso de los grandes partidos para poder modificar ciertos aspectos de la Constitución sin tener que reformarla. Ha reclamado cambios por convención constitucional, una fórmula que no necesita disolver las Cortes.
0: Porque disolver las Cortes, los partidos no solo van a estar de acuerdo de, de, en disolver las cortes eh, porque hayan pactado algo. También van a mirar qué dicen las encuestas electorales. Y las encuestas electorales siempre son anteros. O sea, en este momento hay un partido que le está dando mal las encuestas y lógicamente no tiene ningún interés en disolver las cortes ahora.
1: Y de Economía, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confía en que Bruselas libere los 10.000 millones de fondos para la recuperación destinados a España, que la Comisión aprobaba este viernes y que están a la espera del visto bueno de los diferentes países. Cree que podrán estar disponibles antes de final de año. Entre hoy y mañana vamos a terminar de hablar con todos los compañeros del, del ECOFIN con el ánimo de tener esa reunión del Comité Económico y Financiero antes de, de finales de año y que cuanto antes se produzca el desembolso. Y les hablamos de otros asuntos. El punto de vacunación sin cita abierto por salud de este puente en la Facultad de Derecho de Sevilla cerrará en solo 60 minutos, en una hora. Durante todo este 6 de diciembre la afluencia ha sido constante pero sin colas. Patricia Zarandieta, buenas tardes. Buenas tardes. Sin grandes colas, pero afluencia constante en este punto de vacunación masiva de la Facultad de Derecho en Sevilla. Son muchos los que han acudido hoy, en este día festivo, a vacunarse para estar más tranquilos en las próximas fechas navideñas. Sí,
0: no, no pierdo tampoco
4: tiempo en el trabajo.
3: Estábamos más tranquilos, que era una de las cosas que estábamos viendo para la Navidad.
1: La segunda, porque había pasado el COVID y no tenía la segunda puesta. Estábamos tranquilos, y hemos dicho que veníamos a vacunarnos. Habría menos gente, sí. Estará abierto hasta las 7 de la tarde. Y en Sevilla, un último apunte de sucesos, la audiencia ha condenado a un padre a siete años de prisión por abusar sexualmente de su hijo durante toda su infancia. La víctima estuvo en tratamiento psicológico desde que tenía ocho años a causa de estos abusos, aunque nunca llegó a contarlo hasta que tuvo 17 años. Repasamos las temperaturas, 19 grados en Málaga, 12 en Pozo Blanco, en Córdoba, 14 en Andújar, en Jaén, Andalucía, 4 y 3 de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio
5: Más noticias en una hora
0: Y también en RAI y canalsur.es
5: Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro, por tu futuro Llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía
0: los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de Bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdialanís.com. Y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
5: Un programa informativo.
0: De entretenimiento.
5: Que te ayuda.
0: Y te divierte.
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Rigorra.
0: Este puente desde las 7 de la mañana.
5: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía. El puente de los podcasts en Canal Sur
2: Radio. Buenas tardes de nuevo. Seguimos escuchando una selección de nuestros contenidos de Canal Sur Podcast aquí en Canal Sur Radio a una hora como esta, la de las 6 de la tarde, en la que nuestro compañero Enrique Jesús Moreno nos informa habitualmente sobre salud y nos conciencia sobre cómo debemos cuidarnos. Por eso a esta hora les ofrecemos, en este caso, figuras de la medicina andaluza, un espacio realizado también por Enrique Jesús Moreno, en el que poder descubrir los líderes andaluces que destacan tanto por su excelencia y capacidades por su humanidad en el campo de la medicina, aquí en nuestra tierra, en Andalucía. Y en esta ocasión vamos a escuchar a Gabriel Eras, un doctor jefe de la UCI del Hospital de Motril en Granada. Es impulsor de un proyecto... ...en el año 2014, llamado UCI, con H, con H de humaniza... ...y desde entonces, esta forma de entender la medicina... ...se ha extendido geográficamente y llega ya a los profesionales... ...de otros países, especialmente de Iberoamérica... ...donde la idea ha encontrado un eco muy importante... ...el doctor Eras ha publicado además el libro En Primera Línea... ...en el que toma sus vivencias en la UCI como pretexto... ...para profundizar en la idea de humanización en medicina y en asistencia". Canal Sur Podcast presenta Figuras de la medicina andaluza
5: Con Enrique Jesús Moreno En el año
6: 2014 El doctor Gabriel Eras En adelante Gaby Eras, si me lo permiten Impulsa un proyecto llamado UCI Con H H de humanizar Humanizar en aquel momento Las unidades de cuidados intensivos Una zona tan estricta Tan rígida en los hospitales, pues eh, era algo valiente, desde luego, eh, que necesitaba trabajo y tenacidad, y entrega y empuje, y valores humanos. En los años siguientes, lo cierto es que la idea se extendió geográficamente, por una parte y llega a los profesionales también de otros países, especialmente de Iberoamérica, donde la idea encontró un eco muy, muy importante que todavía está ahí, claro que sí. También se extiende, más allá de las propias UCI y el concepto de humanización, eh, que no es que no existiera, pero que a lo mejor no se veía claro del todo, pues está prácticamente extendido a todos los ámbitos de la asistencia y los servicios médicos en medio mundo, y en concreto a través de esta iniciativa que se conoce como Proyecto UCI con H. Este proyecto, que ya de alguna forma ha dejado de serlo para convertirse en alguna realidad, independientemente del varapalo que puede haber sufrido por la pandemia, pues ha obtenido innumerables premios internacionales eh, y, y no decae el impulso que dan los profesionales a esta humanización, liderados con el impulso, el tesón, insisto, insisto y la fortaleza de este intensivista. Medicina intensiva, intensivista intenso con quien conversamos en los próximos minutos. Doctor Gavieras, Gaby, muchas gracias por estar
4: con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, pues es un placer compartir este ratito con, con todos vosotros y con toda vuestra audiencia. Uh -huh. He
6: de señalar a nuestros oyentes que nuestro invitado eh, actualmente vive y trabaja desde el otoño del pasado 2020 en Andalucía, donde sigue liderando el proyecto UCI, en concreto como jefe de la UCI del Hospital Comarcal de Motril, Hospital Santa Ana, ¿verdad?, si no me equivoco. Así es.
4: Eh, Gaby, naciste en Madrid, ¿verdad?, sí, verdad. Sí, sí, uh -huh. yo soy de Madrid, nacido en Madrid, aunque casi me considero ciudadano de, del mundo, ¿no? He tenido la oportunidad de viajar mucho por todo el mundo, conocer muchas realidades y, bueno, pues ahora mi casa es Andalucía. Eres
6: un poco aeronauta, porque yo digo eso porque desde arriba, desde el cielo, desde los aviones, no se ven fronteras por ningún lado. <risa> Pero puedo preguntarte qué te ha traído Andalucía.
4: Pues el amor, básicamente, ¿no? Mi pareja es de Granada y después de un largo tiempo viviendo en ciudades separadas, bueno, pues llega esta pandemia mundial que, que nos ha cambiado la vida a todos nosotros y quizás el karma o no sé qué exactamente, pues, pues nos ha traído esta posibilidad de, de juntarnos y, bueno, pues si vienen más pandemias, poderlas vivir juntos, ¿no? Mm. Eh, así que el, el motivo fundamental es ese ¿no? Luego, por supuesto, se planteó La un, implementación de un proyecto de humanización En todo el área sur de Granada Y, bueno, pues la verdad es que Me sedujo también el proyecto laboral y profesional Y, y bueno, pues aquí llevo ya un año Muy contento, la
6: Independientemente de que no te eran ajenas eh, Algunas calas de la costa entre Málaga y Granada
4: eh, Ni los espetos ni algunas otras cosas del sur. Bueno, yo soy yo soy <risa> granadino con ¿no? Como sí. el que dice, y, y ya conocía conocía, pues por supuesto toda la, la costa. Y, y bueno, también eh, he de decir que previamente había vivido en el mar, en este caso había vivido en Mallorca y desde entonces sabía que en algún uh -huh. momento de mi vida volvería al mar, ¿no? Sí. Porque me encanta.
6: Eso parece algo que tenemos todos y que resulta irrenunciable. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal después de un año de trabajo, un año largo de trabajo en el
4: sur? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues todavía adaptándome a otra realidad parece mentira, ¿no? Y que, que estando, eh, habiendo trabajado en otras partes de España, pues la realidad sanitaria es diferente y distinta en las, en las diferentes comunidades autónomas... Eh, no solo en la estructura y en la manera de hacer las cosas, sino también en los tiempos, ¿no? eh, Bueno, pues por desgracia viví la primera ola de la pandemia en Madrid, eh, justo junto con Cataluña y Castilla-La Mancha, las, las zonas más, gol más golpeadas, y también me tocó vivir la segunda, tercera, cuarta y quinta ola en Andalucía, en Granada concretamente que ha sido pues una de las provincias más golpeadas sobre todo en segunda tercera ola en, mm -hmm. en España ¿no? mm -hmm. y bueno pues por suerte o por desgracia bajé al sur con la experiencia de, de haber vivido la primera ola en Madrid y creo que muy satisfecho porque bueno pues creo que, que hemos trabajado muchísimo, muy bien y hemos intentado pues ayudar a la mayor gente posible a sobrevivir eh, yo creo que en el área sur de Granada lo hemos conseguido Y también a la gente que por desgracia tenía que fallecer Pues que, que muriera en las mejores condiciones posibles sí. Es decir, acompañado de sus seres queridos ¿no? Sí, ahora hablaremos un poco de eso Porque está muy bien relatado en, en tu
6: libro En primera línea, un testimonio desde la UCI De la crisis del coronavirus Que casi es una especie de cuaderno de bitácora Aunque lleno de emociones, de, de sentimientos y de impresiones eh, de un altísimo nivel humano. Eh, ¿Qué te impulsó? ¿Por qué te decidiste por la medicina intensiva?
4: Bueno, eh, pues fue un flechazo. Fue casi amor a primera vista. En el año 2000 eh, yo estaba estudiando el último año de, de la carrera de medicina y recibí una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y me fui pues cuatro meses a vivir a América Latina, ¿no? A Bolivia, concretamente. Y, bueno, pues eh, yo estaba dando clases en la universidad, clases de primeros auxilios en la Facultad de, de, de Enfermería y, bueno, pues había tiempo libre por las tardes y yo, como siempre he sido muy inquieto, pues me iba a los hospitales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a, a ver dónde podía ayudar, a echar una mano. Y entonces un día me dijeron, súbete a la UCI que hay muchos pacientes y hay mucho lío y tal... ...y bueno, yo fui a en, entrar en la terapia intensiva del Hospital Universitario Japonés... ...y bueno, pues sentí flechazo, ¿no? y digo, yo a esto me quiero dedicar... Uh -huh. eh, ...vi un montón de, de pacientes, personas en una situación muy compleja... ...además en unas circunstancias, bueno, pues de, de un país en vías de desarrollo en aquel tiempo y gente joven con mucha patología y, y mucho sufrimiento y, y yo sentí que, que ese era mi lugar en el mundo ¿no? donde yo podía estar cómodo para ayudar a los demás Gabi ah, en tu libro en primera línea que acabamos de
6: mencionar dices que la medicina intensiva no cura ¿puedes explicarnos
4: esto un poco? bueno, es que la gente piensa que los médicos y los profesionales sanitarios salvamos vidas y yo creo que, bueno, honestamente no salvamos ninguna. O sea, nosotros lo único que, que hacemos, que no es poca cosa, es prolongarlas en el tiempo. Pero no tenemos la capacidad de, de, de prolongar la existencia de forma indefinida, ¿no? Y esa es una primera, primera premisa fundamental, reconocer nuestra... Eh, humildad y saber hasta dónde llegamos ¿no? y creo que muchas veces esto influye directamente en la manera de, de relacionarnos con, con los pacientes y con los familiares porque la gente va al hospital con su montón de problemas y piensa que en muchas ocasiones tiene solución, que en la mayoría de los casos es así, pero hay otras que por desgracia no tienen solución y hablar de la vida es hablar de la muerte también y esto es una cosa que, que ocurre en los hospitales en ...las unidades de cuidados intensivos... ...en un porcentaje mucho menor de lo que la gente cree... ...porque en España... ...9 de cada 10 personas... ...previamente al coronavirus... Eh, ...sobrevivían a la enfermedad crítica... ...pero nosotros... ...no salvamos... Eh, ...todas las vidas... ...ni, ni mucho menos... ...si, si acaso las, las prolongamos en el tiempo... ...mientras pues, las enfermedades se curan, ¿no?
6: Y todo esto en un proceso de estrés... ...del que si te parece hablamos más adelante... ...pero que es fundamental... ...de hecho... Eh, por más que hayamos visto reportajes, testimonios de profesionales durante la pandemia trabajando y lo más duro de la saturación hospitalaria eh, que además eh, en el hospital en el que tú trabajabas eh, eh, entonces fue uno de los primeros en percibir esa saturación que lo relatas estupendamente en el libro, ¿no? Pero no es posible del todo, creo yo, eh, para todos los ciudadanos hacerse una idea de la situación que habéis vivido los profesionales durante todo ese, todo ese tiempo, aunque sí lo hacemos eh, cuando leemos las primeras páginas de tu libro, que van a un ritmo trepidante, es una narración en la que es fácil ponerse en tu piel, tiene mucho ritmo, contenido, si me lo permites, o a modo de película de acción de alguna forma, y se contagia el estrés al lector, pero es que ve lo que está pasando.
4: Sí, yo lo que me planteé cuando me propusieron desde la editorial Península escribir el relato, pues era intentar como, como que el lector eh, se subiera a mi espalda, ¿no? como si yo le llevara de paseo por la unidad de terapia intensiva, por las unidades de cuidados intensivos, lo que estábamos viviendo en ese momento, e intentar pues, que se pusieran en nuestra piel ¿no? y que sintieran, olieran, eh, respiraran eh, eh, y, bueno, pues sintieran esa velocidad de, de la primera ola eh, en las unidades de cuidados intensivos eh, porque, bueno, uno lo puede ver por, por televisión o puede intentar hacerse una idea pero esto es como todo, ¿no? Al final eh, o tienen la experiencia o es difícilmente entendible, ¿no? Y, y la verdad es que estoy muy contento del resultado porque, Porque eso me, me lo ha dicho mucha gente, no, no solo tú. Y, ¿no? Es, que parece, uh -huh. es que te metes dentro, como si, sí. fueras, como si estuvieras viendo una película, como si yo llevara una cámara y fuera mostrando la realidad de lo que estaba pasando en cada uh -huh. momento. ¿no?
6: Está cargado de reflexiones, de experiencias, experiencias propias, de personas que sin duda también te han dejado
4: huella. Bueno, son relatos de vida y también de muerte, ¿no? que al final están vamos, totalmente relacionadas ¿no? y yo creo que cada uno tenemos nuestra historia, nuestra mochila eh, y para mí sirvió un poco para vomitar toda esa realidad que estamos viviendo incluso diría que fue un ejercicio terapéutico, ¿no? porque mm -hmm. si yo me hubiera quedado eh, todas las eh, barbaridades que nos tocó vivir, eh, las situaciones de sufrimiento, de estrés de ansiedad, de, de miedo de terror, pues probablemente no, no estaría bien eh, de la cabeza con ¿no? la cabeza amueblada, eso o lo compartes o, o lo vomitas de una manera determinada porque es que si no yo creo que es muy difícil ¿no? sobrevivir con, con esa eh, historia y con el estrés
6: que supone esta medicina intensiva casi casi como su propio nombre indica de hecho relatas en el libro que, que tuviste un, un proceso de burnout ¿no? de, de estar quemado incluso de la, pro, de la profesión que llegaste a pensar en dejar la medicina Pero sí, eso fue mucho eh, antes eso fue
4: pues en el año 2013 eh, bueno yo sentía que la manera de hacer las cosas en el sistema sanitario a mí no me hacía feliz y la verdad es que, claro, eso supone una profunda crisis personal cuando uno lleva tantos y tantos años estudiando eh, dedicándose a estar lo más preparado posible eh, y un día determinado siente que lo que hace o esta manera de hacer las cosas no le hace feliz, ¿no? Entonces, bueno, a eso se sumó eh, bueno, pues el proceso de larga enfermedad de mi padre que llegaba a su fin, más de 20 años con una enfermedad oncológica y, y bueno, pues yo un buen día llegué a mi centro de trabajo y le dije a mi jefa pues que me iba, que no quería seguir haciendo así las cosas, ¿no? porque no me estaba haciendo feliz. Y fruto de ese periodo oscuro donde uno también entiende el sufrimiento de la gente no a través del propio sufrimiento, pues empezó la reflexión de a ver si yo me siento médico y me siento buen médico... Eh, tengo que hacer algo para intentar ejercer la medicina... ...en una manera que a mí en parte me haga feliz, ¿no? Y así empezó el proyecto de la humanización... ...de los cuidados intensivos, ¿no?
5: En Canal Sur Podcast...
0: Figuras de la medicina andaluza...
5: Con Enrique Jesús Moreno...
6: Bueno, estoy seguro de que todo este proceso... ...los momentos más críticos de la, pan, de la pandemia... ...de la presión hospitalaria... ...todo eso... Mmm, ...ha influido entre los profesionales eh, y, y lo habrás podido sin duda eh, percibir de una, de una forma nítida. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están? ¿Qué has visto en torno a tus compañeros en el ámbito sanitario?
4: Efectivamente, muchos profesionales sanitarios se plantean o lo han hecho el abandonar la profesión sanitaria, ¿no? Porque eh, se ha puesto de manifiesto claramente que, que el sistema, que era algo que ya sabíamos, ¿no? que el sistema no cuida a las personas que cuidan ¿no? y así es muy difícil administrar unos cuidados de calidad que, que al final afecta lógicamente a los pacientes y a las uh -huh. familias. ¿no? Entonces, si antes de la pandemia el 50% de los profesionales tenían síndrome de desgaste profesional por múltiples causas, ¿no? ya sean eh, los ratios de personal sean los salarios las condiciones laborales, los contratos inestables, etc. ¿no? Pues si antes de la pandemia, a la mitad se planteaban que estaban en una situación de desgaste profesional pues imaginaros después ¿no? de la pandemia con todo lo que, lo que ha surgido y yo creo que hay una, hay un desencanto generalizado ¿no? con, con la idea de ejercer la profesión sanitaria.
6: ¿Y al, usu, a, al usuario le ha repercutido esto para comprender mejor
4: a, a los profesionales? Pues te diría que yo pensaba que al principio sí. Eh, yo creo que a lo largo de la segunda, tercera, cuarta, quinta ola... ...al final hemos acabado todos intoxicados de, de coronavirus y de mm. información... ...y en general yo creo que la gente quiere pasar página... ...y cada sí. uno tenemos nuestra vida, nuestros problemas... ...y bueno, yo creo que se veía claramente, ¿no? En la primera ola casi todos los días los profesionales sanitarios... ...estábamos en televisión, en las radios, en cuidados intensivos... Mm. ...se hablaba más que nunca... Y, bueno, pues eh, hace mucho que ya hemos pasado un poco de moda, ¿no?, por así decirlo. Ahora hay otra, otras realidades que, que importan más, ¿no? Bueno, vamos a ver por, por cuánto tiempo,
6: en cualquier caso. Estamos conversando con el doctor eh, Gabriel Eras, jefe de la UCI del Hospital Comarcal de Motril, autor del libro En primera línea en torno a la pandemia e impulsor eh, del proyecto
4: UCI. ...ha sufrido el proyecto UCI con esta pandemia, ¿no? Eh, mucho. Tú imagínate, ¿no? Todo lo, lo que habíamos construido en los últimos siete años... Que, ...que el proyecto iba fantástico, iba como un tiro. Eh, más de 100.000 profesionales convencidos de este cambio de modelo de, de, de atención... Eh, ...presencia en toda América Latina, en Estados Unidos... ...en muchos países de Europa... Nos faltaba ir hacia el otro lado del mapa Prácticamente, uh -huh. no ir a, hacia Asia Ir hacia Australia eh, Bueno, pues de repente Algo que es insignificante Que es invisible eh, Lo tira todo por tierra Todo ¿no? uh -huh. eh, La flexibilización de los horarios de visita La gente se tiene que quedar en casa Muy difícil comunicarse eh, Vestido de astronauta Con la gente que te identifique <risa> Eh, ...los pacientes solos en los hospitales... Eh, ...nadie cuidando al cuidador... ...grandes secuelas de los pacientes post-coronavirus... Eh, ...trabajar en arquitecturas eh, y estructuras que nunca... ...que hemos tenido que improvisar durante la pandemia... ...para atender al mayor número de gente posible... ...y para mí lo peor de todo es el morir en soledad, ¿no? uh -huh. Pues todo eso era todo lo que habíamos construido... Y que nada, en un periodo de tres meses desaparece. ¿no? Cuentas en tu libro cómo has podido
6: eh, luchar en algunos casos, en muy concreto, supongo, no siempre contra alguna de esas muertes en soledad. Está en el contenido del libro, donde además dedicas una parte central del mismo a narrar, a, a hablarnos de ti a través de tu padre, de alguna forma, Gaby, eh, con la experiencia eh, de la enfermedad de tu padre. Sospecho de alguna forma también que algo tiene que ver con tu dedicación y, y, y a tu idea tan clara, tan nítida en torno a la humanización,
4: ¿no? Bueno, es que el libro eh, para mí es un libro de humanización, ¿no? <risa> Básicamente eh, se, se utiliza la excusa del relato del coronavirus para poner de manifiesto todos los defe de defectos que tiene el sistema, cosa que ya conocíamos. ...y que el coronavirus, como si fuera un mago... ...directamente quita la sábana... ...y de repente se ven todos los problemas a la vez, ¿no? Eh, y a mí no me interesaba hacer un libro sobre el coronavirus... ...que, que han salido muchos libros sobre el coronavirus... Sí. ...me interesaba hacer un libro sobre la humanización, ¿no? Sobre la necesidad de centrar la atención en las personas, en los pacientes, en las familias, en los profesionales y mejorar la experiencia ¿no? de, de todos ellos, eso es lo que me interesaba ¿no? y esa fue la premisa con la que yo acepté el encargo ¿no? porque sí. yo justo empecé a escribir el libro al día siguiente de caer enfermo ¿no? de coronavirus en la primera ola sí. eh, me llamaron, me propusieron el proyecto y dije bueno yo si me dejáis escribir un libro que pretenda cambiar la medicina pues adelante, eh, ahí voy ¿Tuviste miedo
6: antes de, de ese diagnóstico? ¿David? Por supuesto,
4: a diario y las primeras semanas y, y no solo el miedo al contagio, sino sobre todo el miedo a, a, a llevar el, el, el virus a casa, contagiárselo a, mi, a mis hijas, eh, a mis seres queridos, lógicamente. Y claro, o sea, el hecho de ser médico no te exime de antes que eso ser persona, ¿no? Y, y todos hemos tenido que lidiar con el miedo, no solo el nuestro, ¿no? sino también el miedo y el terror que veíamos todos los días en los pacientes cuando ibas a valorarlos en las plantas de medicina interna o en urgencias, cantidad ingente de pacientes que tú veías que necesitaban ayuda con un respirador una máquina y cuando tú decías te vienes conmigo a la UCI, pues la gente estaba aterrada, lógicamente, ¿no?
6: Tú dices que hacer sonar en una UCI música es algo que a algunas personas les resulta frívolo. Tú tenías toda una infraestructura, como supongo que la tendrás ahora en el hospital de Motril, y, y además con dos mil canciones, decías en un pen, ¿no? No sé si habrán aumentado o no. Pero tú dices que para algunas personas esto resulta frívolo, y tú esa idea la, contra, eh, la, la, la contraargumentas de alguna forma, ¿no? ¿Cómo lo
1: haces?
4: Bueno, yo soy un apasionado de la música y mmm, a mí me ayuda a concentrarme y me ayuda a trabajar en un ambiente relajado. Y creo que si un profesional, de lo que sea, está trabajando de una manera relajada, pues es más efectivo, ¿no? mm. probablemente, en su trabajo. ¿no? Y, y sí, nosotros, a mí... Eh, yo todos los días ponía y sigo poniendo música donde trabajo porque creo que distiende el ambiente y hace que, bueno, normaliza lo que hacemos también, ¿no? Aunque estemos en una terapia intensiva eh, todos los días todos nosotros oímos música y todos los días eh, todos nosotros escuchamos una canción que nos cambia el estado de ánimo, ¿no? Sí. y Cuéntas, creo que eso hay que utilizarlo sí. Cuentas una anécdota
6: de alguien que está muy malito muy malito y que al son de una guitarra flamenca, no sé si de un fandango observas cómo eh, marca el compás con, con tres dedos de la mano, me parece entender,
4: o con la unos bueno, dedos de la mano. Eso yo he tenido la fortuna de, de poder implementar en, en el Hospital de Torrejón un proyecto de musicoterapia con musicoterapeutas, y todos los viernes iban a las sesiones de eh, músicos de terapia, mm. se seleccionaban los pacientes y es alucinante, ¿no? Eso hay que verlo y hay que vivirlo, ¿no? Ahí
6: dedicas una parte
4: importante también al
6: tema de la, de la muerte, sobre todo de la buena muerte, ¿no? Porque, claro, en tu tarea profesional, pues es una cosa que tienes que tener presente y que has transmitido. Eh, modestamente opino de forma magnífica en el libro, pero otra cosa. Ser jefe de una UCI obliga a dar malas noticias. Eso cómo se hace y cómo se hace
4: humanamente. Bueno, eso se entrena, igual que aprendemos eh, pues cualquier otro tipo de habilidad eh, sobre el manejo de la ventilación mecánica, los aparatos, la tecnología, las infecciones o yo qué sé, el manejo hemodinámico, por ejemplo, que es eh, altamente complejo y, y uh -huh. tecnificado, pues eh, la comunicación es, bueno, tú tú bien lo sabes, ¿no? Es una herramienta eh, totalmente poderosa y útil, ¿no? uh -huh. Y eso lo hacemos todos los días, todos los profesionales sanitarios, no solo en las UCI, ¿no? Uh -huh. Y lamentablemente, desde las universidades, las facultades, no, no se pone el foco... Desde mi punto de vista en lo importante ¿no? que es la comunicación, ¿no? porque, porque a las palabras no, no se las lleva ningún viento. Uh -huh. O sea, las palabras hieren o curan o uh -huh. bendicen o maldicen. ¿no? Uh -huh. y, y creo que, que es fundamental entrenar la comunicación. Uh -huh. Entonces, bueno, no es el sitio donde queremos estar los profesionales sanitarios porque es difícil y por eso precisamente hay que entrenar. Bueno, vamos
6: a terminar, sabes, casi como con una especie de. Bueno, no es un juego, pero sí que sí que puede poner algunos perfiles eh, tuyos en, 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 la, en la antena de, de la radio de, del podcast, de Canal Sur Podcast en este caso no a ver, eh, vives mayoritariamente entre Granada, La Larradura y Madrid y tu hospital por supuesto eh, pero eh, te quiero preguntar ¿qué te aportan o qué te dan? ¿o qué asociarías a cada uno de estos puntos? a ver, empezamos con Granada ¿qué te da Granada?
4: Eh, bueno, Granada me da el amor. ¿Qué te da la herradura? Pues me da la paz del mar. ¿Y Madrid? Eh, me da lo que más quiero en el mundo, que son mis hijas.
6: Eso tenía que salir. Doctor Gavieras, autor de En Primera Línea, algo que desde mi personal punto de vista recomiendo a todo el que puedo... Y en fin, en este momento, con ciudadano nuestro, en Andalucía, desde, desde el otoño, finales del verano, ¿no,
4: Gaby? De 2020, ¿no? Sí, de septiembre 2020, mm -hmm. pues intentando mejorar y transformar la realidad de la, del área sur de Granada, espero que de, de toda la provincia y por qué no de toda la comunidad autónoma. Claro y contento, sí. estás contento. Sí, sí, estoy contento. Bueno, muchas gracias Gaby, un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias a ti
0: y nada, seguimos. En Canal Sur Podcast han
2: escuchado Figuras de la Medicina Andaluza. Con Enrique Jesús Moreno. Este contenido que acaban de escuchar y el que les ofrecemos a continuación están en podcast.canalsur.es, nuestra plataforma digital de podcast. La segunda personalidad de la medicina andaluza que queremos que conozcan hoy es el doctor Luis de la Cruz Merino, jefe de Oncología Médica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, ciudad donde nació, aunque también dice sentirse cordobés al ser ...en ella, en esta ciudad en la que se crió... ...y en la que estudió medicina... ...recientemente, desde el Hospital Macarena... ...ha dirigido en España... ...un ensayo clínico cuyos resultados... ...se han publicado en una de las más prestigiosas revistas... ...a escala mundial... ...Canal Sur Podcast presenta... ...Figuras de la Medicina Andaluza...
5: ...con Enrique Jesús Moreno...
6: ...doctor Luis de la Cruz Merino... ...jefe de Oncología Médica del Hospital Virgen Macarena... ...de Sevilla, donde nació... ...en el año 75... Aunque dice sentirse también cordobés, ya que aquí, en esta ciudad, se crió y estudió medicina. Hablaremos de esa doble provincialidad. Recientemente, ha Capitaneado ha dirigido un equipo de investigadores que acaban de abrir una nueva vía en inmunología, y en concreto, inmunoterapia, contra algunos tipos de cáncer. Le gusta la historia... Es un apasionado de esta disciplina en todas sus variantes, en todas sus materias. Le gusta caminar también, caminar en serio, es decir, caminar, caminar, pero también pasear. Y presume de buenos amigos, eh, me han dicho. Doctor de la Cruz, muchas gracias por aceptar este encuentro. Muchas gracias a vosotros, Enrique. Buenas tardes. De modo que, que se siente usted con esa doble provincialidad entre Córdoba y Sevilla, unidas por el río...
3: Sí, absolutamente, absolutamente. Como bien decías, nací en Sevilla, pero bueno, pues estudié en Córdoba y bueno, pasé toda la adolescencia allí e hice medicina allí. Mm -hmm y bueno, pues eh, lógicamente me, me considero también cordobés ¿no?
6: uh -huh. hay, hay quien dice que son ciudades muy distintas, con ciudadanos muy distintos, y hay quien dice que, que las ve muy parecidas, ¿Usted, ¿usted qué cree? ¿Esto es como a ver el vaso me... medio lleno, medio vacío <risa> ¿Usted
3: cómo lo ve? A mí me parecen muy distintas, ciertamente ¿Sí? me parece muy distintas, y eso me, me parece muy curioso y muy enriquecedor no porque, uh -huh. porque con tan escasa distancia pues eh, bueno, son, son ciudades diferentes, ¿no? creo que en en su gente y en, en su historia también no es decir que, que bueno es, es interesante en su talante no en su talante totalmente sí 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 es así <risa> una es más estoica otra más epicura uh -huh. epicuridad no es decir yo creo que eh, bueno es eh, realmente interesante ¿no?
6: entonces no se quejará usted de la combinación que que no, ha resonado nada, nada, de para, forma? Nada, para, <risa> nada,
3: para nada para nada no, no, eso en es enriquecedor absolutamente
6: Doctor, en el Macarena, desde la unidad que dirige, han llevado a cabo un ensayo clínico cuyos resultados se han publicado en una de las más prestigiosas revistas, si no la más, yo creo que la más, a escala mundial, el Journal of Immunotherapy of Cancer. ¿Nos podría resumir, eh, bueno, en primer lugar, qué, qué, qué le ha parecido este, esta repercusión, este impacto, ¿no? y luego contarnos un poco en qué ha consistido ese trabajo?
3: Sí, bueno, cuando uno inicia una, un proyecto de investigación Este, este proyecto lo iniciamos hace 10 años, ¿no? para que te hagas una idea eh, O dimos los primeros pasos ¿no? para ponerlo en marcha hace 10 años Cuando uno inicia un proyecto de investigación Evidentemente no sabe qué resultado va, va a tener eh, a largo plazo Y si va a obtener resultados interesantes, potencialmente apic, aplicables ¿no? en, en, en los pacientes por tanto, eh, estamos muy satisfechos, ¿no? de, sobre todo de, del resultado científico que, que ha dado y poder encontrar potenciales biomarcadores eh, que, que pueden ser dianas terapéuticas en, en oncología. Este ensayo lo hemos llevado a cabo en el linfoma, en un tipo de, de linfoma el más frecuente, el linfoma B difuso de células grandes, y en el contexto de dos grupos cooperativos nacionales, ¿no? Un grupo de linfoma, un grupo de, de inmunoterapia del cáncer, que es un grupo multidisciplinar, y con el concurso de 18 hospitales eh, a nivel nacional, ¿no? O sea, eh, yo creo que esto ya nos hace una idea de, de las dificultades que entraña, ¿no? Y de lo complejo del proceso. Pero, Pero el resultado ha sido, ha sido bastante satisfactorio y, y, bueno, el hecho de, de publicarlo en quizá la mejor revista de inmunoterapia del cáncer de, del mundo, ¿no? Pues la, en la revista oficial de la Sociedad Americana de Inmunoterapia del Cáncer, pues da idea, ¿no? de, de la importancia potencial de los hallazgos, ¿no?
6: Este, este ensayo estaba eh, proyectado, diseñado y, y coordinado a escala nacional desde su hospital. Sí, eh, sí, sí usted, sí. usted
3: mismo es el impulsor de sí, esto. Sí, sí, efectivamente. Y, pues, y en el contexto de, de, de mi equipo, ¿no? mm. que es fantástico y que, y que obviamente ha, ha colaborado 100% ¿no? mm. en, en el diseño, en la concepción y, y bueno, y en todo el esfuerzo que conlleva el, el, el lograr, llevar a cabo un proyecto de esta envergadura ¿no?
6: con unas conclusiones de una relevancia
3: extraordinaria me dicen bueno pensamos que son, son pensamos que son importantes uh, esto lo tendremos que ver ¿eh? en el tiempo pero pensamos que las conclusiones son importantes porque eh, vemos como determinados perfiles eh, inmunológicos en sangre periférica, es decir, algo que se puede eh, analizar pues por una muestra de, de sangre, ¿no?, sencilla muestra de sangre, podemos identificar eh, un perfil de activación inmunitaria o de supresión inmunitaria y eso se relaciona claramente con la presencia o ausencia de linfoma, porque teníamos un acorte, control de, de, de pacientes sanos que no tenían este, este perfil inmunosupresor y en cambio los pacientes sí que, sí que lo presentaban, ¿no? Esto lo analizamos mediante unas células que son unas células específicas inmunosupresoras, ¿no? y luego en el curso de tratamiento aquellos pacientes que tenían una evolución más favorable eh, prácticamente su perfil inmunológico se asemejaba al de los pacientes sanos y desafortunadamente lo, los pacientes que tenían una peor evolución el, el perfil inmunosupresor era el que predominaba ¿no? entonces esto es lo que nos permite es vislumbrar que esto pueden ser dianas terapéuticas ¿no? y que a lo mejor modulando este perfil inmunológico podemos mejorar eh, los resultados e eh, impactar en, en una mayor supervivencia, que es lo que queremos en, en nuestros pacientes, lógicamente.
6: Bueno, todo esto eh, entiendo que, bueno, parece una piedad, ¿no?, pero que hay una capacidad investigadora en esta tierra muy importante.
3: Sí, sí. Hay una, hay una capacidad y hay un potencial y hay mucho talento en, en nuestra tierra, eh, pero es necesario apoyarlo. Yo creo que, que el, el problema, creo que siempre hemos tenido, es, eh, es el de medios. ¿no? Creo que, eh, aunque se, se han hecho esfuerzos ¿no? en, en, en los últimos años y desde luego hay institutos de investigación y hay centros de investigación eh, cada vez más potentes, eh, todavía nos queda mucho camino que recorrer yo creo que, que todavía se necesita mucha más inversión para poder hacer investigación sobre todo investigación independiente ¿no? porque es investigación académica que, que bueno pues eh, viene a responder preguntas que posiblemente si no vienen desde la academia ¿no? desde, desde la investigación independiente no, no se van a, a poner encima de la mesa ¿no?
6: y cree usted que después de la, de la pandemia esta que nos ha Envuelto en los, últimos, en los últimos tiempos Y en la que se ha hablado un poco De la necesidad de la investigación y todo eso ¿Vamos a comprender mejor Como sociedad, eh, como personas Como responsables públicos También la importancia que tiene la investigación En una sociedad que aspira A ser eh, puntera?
3: Bueno, sin lugar a dudas Yo creo que, que esto lo hemos visto todos no Todos nos hemos visto Afectados por, por, por esta Pandemia tan, tan terrible que, que hemos sufrido y todos hemos visto que la solución a final eh, a, viene de la mano de las vacunas, ¿no? Todavía esto para nada ha terminado, ya, ya estamos viendo, ¿no? Pero, pero bueno, el, el, la menor gravedad ¿no? de los casos de, de COVID o, o toda esta campaña de vacunación tan importante es lo que está permitiendo de alguna manera superar la, la enfermedad, la pandemia, si no hubiera sido por la investigación, por, por el apoyo decidido a la investigación y, y por haber eh, sido capaces en, en, en laboratorios de identificar eh, esos, eh, esas moléculas, esos antígenos ¿no? contra los cuales actuar eh, vinculados al virus... Ah, pues eh, ahora mismo todavía no estaríamos metidos en, en, en el túnel ¿no? de, de la pandemia. Quiero decir, yo creo que esto lo hemos visto todos, ¿no? es bastante obvio eh, la importancia que tiene la investigación y um, desarrollar estos proyectos con, con una inversión adecuada para obtener resultados, y de resultados que han sido además muy rápidos en el tiempo en, en, en este caso concreto. ¿no?
6: Ahora está de moda, doctor, pero uh, he sabido que cuando tenía usted 18 años hizo el camino de Santiago, un camino de fondo sí. y de, lo, de los largos, ¿no? De estos ahora eh, que son sí, un poco... Sí, de... Desde Francia,
3: sí, desde Francia. Sí. <risa> eh, eh, sí, sí, sí.
6: Tenía 18 años, ¿se había decidido ya en aquel entonces por la medicina?
3: Pues mira, Enrique, todavía no me había decidido yo por la, por la medicina. Ya estaba, bueno, tanteando dónde, dónde entrar, qué hacer, eh, pero aún en ese momento no lo tenía del todo claro. Eh, bueno, quizá eso me sirvió también por la carrera de fondo, pues, sí. que es la medicina, ¿no? Pero, pero bueno, tengo un magnífico recuerdo de, de aquella experiencia. ¿Y cómo fue que llegó a la oncología después? Pues eh, debo decir que llegué un poco de casualidad. No, no creas que, que fue un, una cosa muy, muy clara por mi parte. Eh, una vez que finalicé la carrera, consulté en distintos hospitales, en distintas eh, especialidades que me interesaban. Me interesaba la medicina interna, me interesaba la hematología... Y en este, bueno, preguntando, entrevistándome con unidades y con hospitales, eh, emergió la oncología y, y bueno, algunos profesionales me, me informaron muy bien sobre la oncología, las posibilidades que tenía, eh, el trato humano que es tan importante en esta especialidad. Eh, es una especialidad muy clínica, muy, muy de contacto con el paciente, con la persona, y luego con un potencial investigador muy grande, como se está demostrando en estos tiempos, ¿no? uh -huh. Entonces era un reto y, y la verdad que, que me gustó y bueno, y aquí estamos.
6: Eh, bueno, de hecho, eh, también su personalidad inquieta le llevó hace algún tiempo eh, a, a fundar, e impulsar un grupo de, de trabajo muy ambicioso, Gética. ¿Qué es este sí. grupo y con qué objetivos trabaja?
3: Sí, Gética lo fundamos eh, tres compañeros a nivel nacional, un compañero que trabajaba en el Hospital 12 de Octubre, eh, otro compañero en el insular de Las Palmas, ...y nos llevó a fundarlo el espíritu de, de crear un, un grupo cooperativo multidisciplinar... Eh, ...transversal eh, sobre inmunología e inmunoterapia del cáncer... ...que en ese momento en España no, no existía, ¿no? Esto fue hace unos 7, 8 años. Eh, nuestra idea principal y es eh, el, el objetivo fundamental del grupo... ...es concitar todo el saber eh, científico posible de diferentes disciplinas... ...de diferentes especialidades para conseguir el, el mejor conocimiento científico, desarrollar proyectos de investigación y hacer una difusión uh, del conocimiento sobre inmunología e inmunoterapia del cáncer. Eh, creo que lo estamos consiguiendo poco a poco, es todavía un grupo, grupo joven, pero ya tenemos más de 300 socios, ¿no? con lo cual bueno, pues, eh, realmente eh, está siendo un éxito. Y como digo, reúne especialidades muy diferentes, ¿no? Oncología médica, oncología radioterápica, hematología, anatomía patológica... En fin, tantas especialidades que tanto pueden aportar a, a este terreno del conocimiento científico. Uh -huh. Sí, la
6: multidisciplinariedad se ha convertido en una constante, eh, no solo en este, que es aún más complejo y por tanto más necesario... O más evidente en algunas ocasiones, pero también es necesario para el abordaje ya de casi cualquier cosa. Totalmente, totalmente. Mm.
3: El, el mestizaje es bueno mm. para todo. Claro, cruzar todos los lo más posible. Totalmente, totalmente.
6: Eh, mire, doctor, eh, nos habla de inmunoterapia, estamos en el contexto cáncer y pensamos, claro, inmunoterapia, bueno, vacunas. Entonces, ¿es que sería posible vacunarse contra el cáncer?
3: Se está investigando eh, sobre las vacunas en cáncer y sobre las vacunas se ha investigado muchísimo. Eh, piensa que el, el, la inmunología, la inmunoterapia del cáncer es algo que se viene desarrollando desde principios del siglo pasado, desde el siglo, del siglo XX. Uh -huh. Es decir, eh, lo que ocurre es que los, eh, los resultados han sido muy pobres eh, a lo largo del tiempo, muy decepcionantes. ¿no? Eh, ahora están cambiando las cosas, porque tenemos un conocimiento molecular mucho más extenso, mucho más profundo y por tanto sabemos dónde atacar o de una manera más concreta y cómo podemos activar finalmente la respuesta inmunitaria de cada paciente en determinados casos, ¿no?
6: Claro, bueno, el, el cáncer es tan complejo que, bueno, ahí está, el, el, que, que a veces puede estar provocado por, por un virus, y es el caso del, del papiloma, ¿no?, sí. que ya hay una vacuna contra ese virus que sería responsable de que hipotéticamente pudiera aparecer un, un cáncer de, de cuello sí. de útero,
3: ¿verdad?, Sí. esto ya es sí. una vacuna contra el cáncer. Sí, bueno, es, es una vacuna contra un agente, claro, contra un agente carcinógeno que es, eh, que es la, el virus del papiloma humano, o sea que finalmente es lo que induce el cáncer, porque hay cánceres que están asociados a infecciones víricas, ¿no? Entonces, evidentemente, si erradicamos el virus, o sea, erradicamos la causa, pues el cáncer no va a aparecer. Esto sería ideal que ocurriera en, en todos los tumores. Lo que pasa que no no ocurre así en la mayoría de, de neoplasias, ¿no? Es decir, solamente un grupo muy concreto de, de tumores están relacionados con, con virus. Uh -huh. Pero sí, sí, evidentemente conocer la causa, el origen y ser capaces de actuar contra ello, eh, evidentemente lo mejor es que no aparezca el cáncer. Eso es, eso es lo, lo, lo ideal, lo primero, ¿no? uh -huh. y, y si ya sabemos la causa y podemos actuar contra ella evidentemente esto es lo que tenemos que hacer. ¿no? Ajá,
6: pero entonces, eh, ¿se puede decir que alguien que no fuma, por ejemplo, se está vacunando contra el cáncer?
3: Pues sí. Aunque no salgamos del... Esto... Bueno, bueno, sí, sí. No, es, yo creo que, que es un buen paralelismo, efectivamente. Si, es que, si, si uno... Si uno no fuma, pues evidentemente se está vacunando contra el cáncer. De alguna forma se puede decir así, sí.
6: Bueno, luego hablaremos un poco más de prevención, si le parece. Hay sí. cuatro tipos de tumores más frecuentes, mama, colon, próstata, pulmón, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo va la carrera para luchar contra estas que son, como digo, las más frecuentes y probablemente también, bueno, no sé si probablemente, pero en fin, más dramáticas desde luego, ¿no?, de algún
3: modo. Sí. Bueno, son, son tumores eh, los más frecuentes, sin duda, eh, muy diferentes entre sí. Así que cada uno tiene un abordaje específico, una historia natural eh, distinta. Y, ...y unas posibilidades terapéuticas y unas probabilidades de supervivencia diferentes, ¿no? O sea, son, eh, son entidades realmente eh, diferentes entre sí, ¿no? Desde luego, lo, lo principal, eh, que lo hemos comentado un poco con anterioridad, es eh, llegar a un diagnóstico precoz de la enfermedad, prevenirla primero, evidentemente... Son hábitos de vida saludable en el caso del cáncer de pulmón, evitar el tabaco. Esto no nos cansaremos nunca de repetirlo, es que el tabaco hay que eliminarlo de nuestras vidas y de nuestra sociedad porque sabemos claramente que se relaciona con, con muchos cánceres y con otro tipo de enfermedades, no, no solamente cáncer. Pero cuando ya el, el tumor, digamos, se ha generado, lo, también lo principal es llegar a un diagnóstico precoz ¿no? y esto lo podemos hacer con... Con las pruebas de screening, eh, los, eh, los proyectos de screening y los programas de screening que hay sobre cáncer de mama y cáncer de colon son muy importantes porque permiten eh, llegar a un diagnóstico precoz de la enfermedad y esto generalmente se relaciona con una mayor probabilidad de supervivencia. Cuanto antes se diagnostica el cáncer, eh, más probabilidades de curación eh, tenemos en, en la mayoría de los casos.
5: ¿no? En Canal Sur Podcast,
3: Figuras de la Medicina Andaluza,
5: con Enrique Jesús Moreno.
3: Doctor,
6: no sé cómo formularle la pregunta. ¿Cuántas veces ha tenido que decirle a una, o mejor, ¿cómo se le dice a una persona, a un paciente que tiene cáncer?
3: Bueno, el, es, eh, es difícil siempre eh, dar una noticia así. Eh, pero eh, creo que siempre hay que hacerlo, pues, eh, primero hablando o conociendo mínimamente a, al interlocutor, a la persona que, que padece esta enfermedad. Quiero decir, eh, creo que, que se tiene que dar la información de forma paulatina, sosegada, eh, en un entorno de confianza, de serenidad, de intimidad... Eh, porque bueno, puede ocasionar o, genera, o habitualmente ocasiona ¿no? de inicio un, un shock, un estado de shock en, en los pacientes este diagnóstico y por tanto hay que ir poco a poco ¿no? dando la información, siendo siempre veraz, eh, nunca se puede engañar no, no podemos hacerlo, eso no, no, no lo hacemos los médicos como es normal eh, por código deontológico eh, pero hay que dar la información de una forma, eh, ya digo, tranquila, paulatina, sosegada y, y que sea comprensible también por parte de, de los pacientes. Y siempre, eh, no solamente dar el diagnóstico, sino las posibilidades también de, de abordar la enfermedad desde un punto de vista terapéutico. ¿no? Doctor de la Cruz, eh,
6: a ver, eh, es usted un amante de la historia se, se tiene se tiene constancia de, del primer cáncer
3: bueno se, se tienen algunos documentos ¿no? que, que se dice que son los primeros donde se hace mención a, a, al cáncer no es el papiro de evers de, de la dinastía 18 ¿no? del antiguo egipto eh, egipto no parece que ahí se hacen unas primeras Comunicaciones escritas ¿no? de, de la presencia de, del cáncer. es bueno, tan antiguo como la humanidad, ¿no? el, el, el cáncer y por tanto, bueno, quizás son las primeras noticias que tenemos desde el antiguo Egipto. ¿no? Mm. A ver,
6: eran buenos los médicos egipcios, tengo entendido,
3: ¿no? Sí, 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 eran muy buenos. Sí. Incluso en... los griegos. ¿Sí? <ríe> sí, ¿Es, sí.
6: es cierto que, que algunos eh, elementos eh, quirúrgicos. Eh, ya estaban inventados por los egipcios, luego lo copiaron los romanos y ahora sí, se sí, siguen efectivamente. Usando nuestros
3: quirófanos esto parece cual. parece así, bueno, evidentemente todo, todo ha cambiado sí, sí, pero, A mejor, pero básicamente pero sí, la misma sí, herramienta sí. ¿no? Exacto, exacto, efectivamente, y parece que hay una línea digamos, de transmisión del conocimiento médico desde el antiguo Egipto hasta, hasta Grecia y la antigüedad grecolatina, ¿no? Uh -huh. y, y luego, bueno, pues por, por la parte también que concierne a, a la península, desde luego al Andaluz y los médicos de Andaluz fueron también muy notorios y muy notables, ¿no? Y, y mantuvieron gran parte de ese conocimiento uh -huh. y lo trasladaron a a Occidente. ¿no?
6: ¿Usted recuerda esa estatua de, de, de Maimónides
3: que hay por sí. la judería cuando usted paseaba de, de pequeño por ahí? que ya sí, le gustaba sí, pasear. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, me encanta. ¿Qué, qué son, le decía, son ¿qué le que me decía
6: aquel, aquel señor? ¿Qué, qué, ¿Qué impresión le causa el señor bueno, Maimónides?
3: Sí, es un, es un rincón maravilloso de Córdoba. Yo me, tú, Bueno, tú lo conoces bien, yo creo, ¿no? ¿Sí? Pues Sí. Aquellos que no lo conozcan eh, es muy aconsejable pasear por allí porque son rincones eh, maravillosos, ¿no?, y donde se... Bueno, hay estatuas como la de Maimónides, Averroes, y uh -huh. tantos otros que... Que, bueno, pues eh, fueron parte de, de nuestra historia, ¿no?, médica y, y humana, ¿no?
6: Se dice que se hubiera perdido mucho de la medicina sin estos señores que hubiera Absolutamente, perdado. sin
3: duda, sin duda, sin duda. Eh, les debemos mucho, les debemos mucho también, sí, sí.
6: Bueno, dígame una cosa, presume de amigos, eh, me interesa saber si también médicos...
3: Bueno, sí, muchos de ellos son médicos, he ¿Sí? de reconocer, pero no solo, eh, es decir, no vale. solo, sí, 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 no, no solo son médicos, muchos de ellos sí son médicos, sí, es verdad, pero, bueno, pasamos muchas horas, ya sabes, ya sabes, en el hospital y, bueno, compartiendo muchas experiencias, mucho trabajo, mucho sacrificio, ¿no?, y momentos buenos, malos y, bueno, de todo. Y esto une mucho. Entonces, sí, sí, evidentemente tengo muy buenos amigos médicos. Pero ya digo que no solo médicos. Entendemos.
6: Volvamos al cáncer, doctor. ¿Por dónde apunta el futuro? Le voy a pedir que se salga un poco de, de su lógico papel científico y su visión científica. Estamos hablando de más de 600 enfermedades oncológicas, según creo, 600 cánceres distintos. ¿Llegará una cura? ¿Esto de la cura para el cáncer como tal en singular es correcto o habría que hablar de las curas?
3: Eh, bien, sí, quizá fuera más correcto hablar de las curas, eh, de las curas del cáncer porque, porque es, eh, son muchas enfermedades yo creo que no sería realista hablar de la cura del cáncer porque es muy difícil pensar en eso pero sí las curas de, de los cánceres, ¿no? es decir Es creo que ahí sí que estamos incidiendo ya eh, con, con el conocimiento actual, el abordaje actual, eh, multidisciplinar que se está realizando. Hay mucho todavía que hacer, muchísimo que hacer ¿no? absolutamente. Pero bueno, creo que vamos en una buena dirección, ¿no? Tanto en el trabajo clínico como en el trabajo científico, el, el, los avances en, en cáncer, en oncología, contra el cáncer, ...son muy notables en, en los últimos años... ¿no? ...yo sin ir más lejos y un detalle nada más... ...cuando yo comencé la residencia... ...allá por el 99 en el hospital Macarena... ...en la oncología, en el cáncer... ...no había ningún tratamiento antidiana... ...no había ningún tratamiento dirigido... ¿no? ...un tratamiento personalizado... ...hoy en día es la norma... Es decir, ...hoy prácticamente casi todos los cánceres... ...tienen algún tipo de tratamiento personalizado... ...dirigido y esto ha cambiado absolutamente todo... ¿no? ...afortunadamente...
6: Doctor Luis de la Cruz, muchas gracias por acompañarnos para estos encuentros en Podcast de Canal Sur. Ha sido un placer conversar con usted.
3: Muchas gracias, Enrique. Un saludo.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Figuras de la Medicina Andaluza con Enrique Jesús Moreno. contenido que acabas de escuchar y muchos más los tienes en podcast.canalsur.es Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
1: Vive la Navidad más nuestra en Supermercados Más. Llena tu mesa de Navidad con ofertas como el cordero lechal por 14,99 euros el kilo o los langostinos cocidos categoría 40-60 a 7,99 euros el kilo. Más de mil ofertas y recetas para estas fiestas te esperan en Más y en supermercadosmás.com hasta el 31 de diciembre.